0: Był to rok 1900, kiedy greccy poławiacze Gąbek wracali do domu z wybrzeży Afryki Północnej. Gdzieś między półwyspem Peloponeskim a wyspą Kretą wpadli na gniew Posejdona. Drodzy słuchacze, zapraszam was do wspólnego nurkowania w przejrzystych wodach Morza Śródziemnego. Na jego dnie odnajdziemy wrak rzymskiego statku sprzed ponad 2000 lat. Wyciągniemy z niego prawdziwe cuda. Marmurowe rzeźby, brązy i amfory wypełnione oliwą i winem. A potem, leżąc na plaży i podziwiając zachód słońca, otworzymy jedną z amfor i będziemy sączyć starożytne wino. Ech, rozmarzyłem się. Rozmarzyłem i zagalopowałem, tak wiem. Niemniej jednak zapraszam do wysłuchania opowieści o tym, co stało się z naszymi greckimi poławiaczami Gąbek i co z tego wynikło. A było tak. Przed sztormem łódź naszych poławiaczy zdołała znaleźć schronienie u brzegów niewielkiej wyspy Antykrity. Kiedy gniew błękitno-grzywego, wstrząsającego lądami bóstwa zelżał, kapitan łodzi Dimitrios Kondos postanowił, że poławiacze spróbują szczęścia u brzegów wyspy w głębokich wodach morskich. Pod wodę miał zejść niejaki Elias Stadiatos. Kiedy patrzy się na zdjęcia nurków sprzed stu lat, ma się wrażenie, że patrzy się na astronautów na Księżycu. Współtowarzysze Eliasa pomogli mu założyć ten obszerny, nieprzemakalny kombinezon z ciężkimi ołowianymi podeszwami oraz założyli mu na głowę wyglądający jak wielki mosiężny kocioł hełm. Po czym spuścili Eliasa Stadiatosa do wody, pompując do jego kombinezonu powietrze. Elias schodził głębiej, coraz głębiej i głębiej, i głębiej, i głębiej, to będzie długa opowieść. I nagle szarpnięcie. Znak dla załogi, że Elias chce wydostać się na powierzchnię. Kiedy już na nurek znalazł się na pokładzie łodzi, cały ociekający morską wodą, i kiedy współtowarzysze zdjęli mu z głowy ciężki hełm, ujrzeli pod nim przerażoną twarz Eliasa, który zaczął opowiadać niestworzone rzeczy o tym, że na dnie zobaczył martwych ludzi. Konkretnie ponoć powiedział, że zobaczył nagie kobiety i konie. Zwariował, pomyśleli połowiacze. Może zbyt głęboko go spuściliśmy, pomyślał kapitan Dimitrios Kondos. Na wszelki wypadek jednak postanowiono wysłać na dno kolejnego nurka. Kiedy ten znalazł się po nurkowaniu na pokładzie, opowiedział, jak się rzeczy mają na dnie mniej już dramatycznym tonem. Mogę sobie swoją drogą wyobrazić, że nasi żeglarze zapytali go najpierw o te nagie kobiety. A no są nagie kobiety, powiedział, powiedział Nurek, nawet są ikonie, ale też nadzy mężczyźni, bo wszystko to, to rzeźby zapewne ze statku, który zatonął tu dawno, dawno, dawno temu. Poławiacze gąbek wyciągnęli z dna parę mniejszych rzeczy i ostatecznie zgłosili sprawę odpowiednim urzędom. Na miejscu zjawili się więc archeolodzy i wrak z Antikrytiry stał się bodaj pierwszym przebadanym przez archeologów w sposób zorganizowany wrakiem starożytnym. Daleko, co prawda, ówczesnym metodą było do doskonałości, ale jednak jest to bardzo ważny moment w historii badań podwodnych. Tu ciekawostka. Dotychczas odkryto jakieś 2000 tysiące wraków z czasów antyku, ale do odkrycia jest jeszcze, według szacunków archeologów, bardzo przybliżonych, ale jednak robiących niesamowite wrażenie, jakieś 750 tysięcy, czyli te dwa tysiące to nawet nie 1%, nie pół, ale nieco ponad ćwierć procenta z tych, które można jeszcze odkryć. Wrak z okazał się najbogatszym statkiem, jaki dotychczas odnaleziono, z tych, które zatonęły w starożytności. I archeolodzy wracali do niego jeszcze w ciągu ostatniego stulecia kilkakrotnie. W 1976 roku badał go słynny Jacques Sto czy obecnie kolejnych odkryć dokonuje dr Brendan Foley i jego ekipa. I jak wyglądał ten niezwykle cenny ładunek statku rzymskiego, który, jak przypuszcza się dzisiaj, zatonął u wybrzeży Antikrytiry w jakiejś połowie pierwszego wieku przed naszą erą. Wydobyto z niego mnóstwo monet, amfor, w których przewożono oliwę i wino, szklane, dobrze zachowane naczynia, w tym takie naczynia na luksusowe perfumy, a także, jeśli mowa o luksusach, Bogate ozdoby, ale przede wszystkim rzeźby. Marmurowe w liczbie jakieś 36 i wiele, wiele odlanek z brązu. Rzeźby robią niesamowite wrażenie, te wydobyte z Antikrytiry. Ja umieszczę link, informację o tym na blogu czasnarcheoblogspot.com. Z dna wydobyto także cztery naturalnej wielkości posągi koni z brązu. Te, które wypatrzył wśród nagich kobiet Elias Stadiatos a które stanowiły zapewne część naturalnej wielkości kwadrygi. W Muzeum Ateńskim można jednak zobaczyć tylko trzy z tych koni. Co się stało z czwartym? Ano najwyraźniej upomniał się o niego Neptun. Kiedy wydobywano jednego z tych koni, wyślizgnął się on pracownikom z lin i przekoziołkował przez burtę, ginąc w odmentach morskich. Do dzisiaj nie udało się go zlokalizować. Koń to typowy dar i ofiara dla Posejdona czy Neptuna. Tak więc... Znaleziono również, co rzecz warta podkreślenia, szczątki ludzkie. Znaleźć kości ludzkie we wraku to rzadkość. We wraku sprzed 2000 lat czy dalej to jeszcze większa rzadkość. Na pierwsze natknął się Jacques właśnie w 76 roku i były to kości należące do czterech osobników. Najnowsze badania doktora Foley'a z kolei w 2016 roku. W czasie tych badań natrafiono na kolejne szczątki wydobyte właśnie z dna i poddawane są one badaniom genetycznym. A propos najnowszych badań doktora Foley'a właśnie, to trzeba zaznaczyć, że jego odkrycia oczyściły dobre imię Dimitriosa Kondosa i jego załogi. Albowiem gdzieś w latach 60. archeolodzy zaczęli podejrzewać, że Dimitrios Kondos i jego załoga wydobyła z dna znacznie więcej niż parę drobiazgów i że te znacznie więcej rzeczy sprzedała na Czarnym Rynku w Aleksandrii. Motywowali ci archeolodzy swoją hipotezę tym, że nie znaleziono żadnych kotwic ołowianych, a taki duży statek rzymski powinien mieć ich przynajmniej pięć. Ołów był cenny dla nurków, pamiętamy te kostiumy obciążone ołowią właśnie. Natomiast podczas tych najnowszych badań prowadzonych przez ekipę doktora Brendana Foley'a zlokalizowano i wydobyto Ta pięć ołowianych kotwic. Więc kondos nie miał szans nawet ich znaleźć najzwyczajniej w świecie, jak zauważa dr Foley, dlatego że nie, nie dysponowano wówczas taką techniką, która by to umożliwiała. Co do tych rzeczy sprzedanych, ewentualnie jakichś innych na czarnym rynku, dr Foley również zaznacza, zauważa, że wrak Antikritiry stał się dosyć znany z czasem, więc gdyby oni sprzedali te rzeczy, to po 100-120 latach te rzeczy gdzieś, zabytki wypłynęłyby, mówiąc w przenośni. A tak się nie stało. Rzeczony statek rzymski, który zatonął indaleko Antikritiry ponad 2000 lat temu najprawdopodobniej przewoził zboże do Rzymu, aby nie zabrakło chleba na igrzyskach. Przewożenie tak cennych luksusowych dóbr i zboża wydaje nam się wykluczać wzajemnie, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tego typu duże okręty były swego rodzaju titanikami swych czasów. Mieściły luksusowe kajuty dla znacznych pasażerów, Podłogi pokładów wykładane były mozaikami. Znajdowały się na takich statkach biblioteki, a nawet stajnie dla koni. Doktor Foli przypuszcza, że rzeźby mogły być przewożone na tym okręcie bezpiecznie zanurzone w skrzyniach ze zbożem, co było swego rodzaju starożytnym substytutem zabezpieczenia towaru folią bąbelkową. Wśród tych wszystkich cennych towarów najcenniejszym okazał się niewielki przedmiot wykonany z brązu, na który na początku, po wydobyciu go z wraku, nikt nie zwrócił zupełnie uwagi. To była nieduża, bezkształtna masa skorodowanych kawałków brązu. Jedyne, co się rzucało w oczy, to spore koło po jednej stronie. W końcu jednak ktoś przyjrzał się tej kupie podzawiałego metalu bliżej i zauważył, że koło posiada ząbki. Niewielkie, zaledwie 1 mm wielkości, ale jest to koło zębate. Patrząc jeszcze bliżej zauważono, że tych kółek zębatych jest więcej. A w końcu oglądając przedmiot jeszcze uważniej, okazało się, że są na nim napisy greckie. Było to więc jakieś urządzenie starożytnych Greków, ale jakie? Teorią i kłótnią nie było końca. Może to astrolabium, albo jakiś przyrząd do nawigacji. Może zegar, kalendarz. Czymkolwiek by to nie było, archeolodzy zgadzali się co do jednego. Na pewno było to dość prymitywne urządzenie. Nie zaprzątano sobie nim więcej uwagi i zapomniano na wiele lat. Chociaż w międzyczasie filolog niemiecki Albert Rem, jeszcze w 1905 roku, przyjrzał się bliżej greckim literom, i zauważył, że są tam nazwy miesięcy kalendarza egipskiego, ale podane po grecku. W dodatku odkrył, że inne litery to zachowane fragmenty obszerniejszej instrukcji, która mówiła, jak obchodzić się z urządzeniem. Pan Rem opublikował wyniki swych obserwacji, ale najciekawsze rzeczy i najciekawsze wnioski zachował dla siebie w swoim notatniku. Być może bał się, że się ośmieszy, jednak jak patrzymy na to z perspektywy stu lat, to okazuje się, że wiele rzeczy tam napisał i wywnioskował całkiem poprawnie. Niemniej jednak na kolejne odkrycia, na kolejne zainteresowanie tym mechanizmem z Antikrytiry trzeba było poczekać aż 50 lat. Kiedy to fizyk, a nie archeolog, niejaki Derek de Sola Price przyjrzał się mechanizmowi znacznie bliżej i postarał się o prześwietlenie go promieniami rentgena. Zobaczył wówczas na zdjęciach rentgenowskich, że tych kółek wszystkich jest 27. Na zdjęciach flamastrem zaznaczył każde z ząbków milimetrowych, aby policzyć ich ilość. Doszedł do wniosku, że to było jakiś przyrząd, urządzenie służące do obserwacji ciał niebieskich na niebie. Stworzył jego schemat, opisał, a nawet stworzył pierwszy model tego urządzenia i publikując wyniki swoich badań nazwał to urządzenie greckim komputerem albo starożytnym greckim komputerem. Mało tego, Price tworząc model tego urządzenia, zauważył też, że są tam drewniane elementy przy tym pordzewiałym, skordowanym fragmencie. I to prawdopodobnie była pozostałość po pudełku, w które opakowane było urządzenie. I To pudełko zapewne, można oszacować mniej więcej, miało wysokość jakieś 34 cm, szerokość 18 cm i głębokość 9 cm, a całym mechanizmem poruszało się za pomocą jakiejś korbki umieszczonej z boku tego pudełka. Nie tylko więc mamy do czynienia z komputerem starożytnym, ale też z przenośnym, osobistym pierwszym komputerem starożytnym, można by rzec. Ale czym tak naprawdę jest ten mechanizm? W czym miał rację Price i w czym się mylił? Na kolejne odkrycia trzeba było poczekać kolejne 50 lat, aż do naszego stulecia. Wówczas bowiem przegrzebano dokładnie wszystkie pudełka w piwnicach muzealnych Muzeum Ateńskiego i wydobyto każdy najmniejszy fragment tego mechanizmu. Okazało się, że ich jest sporo i łącznie znamy dzisiaj 82 fragmenty. Prześwietlono na nowo każdy z tych fragmentów tymi lepszymi, współczesnymi metodami i okazało się, że kółek wszystkich jest 30. Można było dokładniej obliczyć ilość ząbków, i także można było zobaczyć więcej liter znaków greckich, których jest nam w tym mechanizmie gdzieś między 3 a cztery tysiące aż. Czym jest komputer z Antikrytiry? Ostatecznie okazuje się, że tak, jest to przyrząd, który służył do obserwowania ciał niebieskich, wyznaczania ruchu ciał niebieskich konkretnie, Słońca, Księżyca i pięciu planet, które starożytni mogli zobaczyć gołym okiem, czyli Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Był to niezwykle precyzyjny mechanizm, dzięki któremu można było wyznaczyć na przykład datę zaćmienia Księżyca, ale nie tylko to. Również można było dowiedzieć się, jaki kolor będzie miało to zaćmienie i pod jakim kątem będzie padał na Księżyc cień. Co jeszcze bardziej fascynujące, komputer z Antikrytiry uwzględnia jedną rzecz, z której wyjaśnieniem nie potrafili poradzić sobie starożytni Grecy. Mianowicie już od starożytności każdy, kto patrzył w niebo, widział, że księżyc raz jest bliżej ziemi, raz jest od niej bardziej oddalony, raz obiega ją szybciej, raz zwalnia. My dzisiaj wiemy, że jest tak, bowiem księżyc porusza się nie po okręgu dookoła ziemi, ale po torze bardziej eliptycznym. Pomimo tego, że Grecy tego nie wiedzieli, uwzględnili to w tym mechanizmie. Tego odkrycia dokonał Michael Wright, jeden z twórców współczesnego modelu komputera z Zobaczył coś na jednym z kółek, czego nie zauważył nikt wcześniej. Otóż na jednym z tych kół znajdowało się specyficzne nacięcie. Mało tego, w tym nacięciu dostrzegł niewielką szpilę, konkretnie łebek od szpili. Okazało się bowiem, że to koło opracając się wprawia w ruch szpilę, która wędruje wzdłuż nacięcia. W ten sposób uwzględniając ruch księżyca, taki jaki znano, jaki znamy dzisiaj dookoła Ziemi. Jeśli chodzi o wytłumaczenie całego mechanizmu, to można o nim mówić znacznie dłużej. Mój umysł humanisty nie chce was wprowadzać w błąd. Na blogu również sam jeszcze kilka linków do fajnych filmów, co prawda w języku angielskim, ale mam nadzieję, że większość z was nim operuje. Jedyne, co na końcu trzeba jeszcze dodać odnośnie komputera z Antikritiry, to fakt, że bynajmniej ten mechanizm nie okazał się prymitywny, jak sądzili pierwsi jego badacze, a wręcz przeciwnie. Kolejne podobne mechanizmy, ale znacznie prostsze, pojawiły się setki lat później najpierw w świecie muzułmańskim, a potem w średniowiecznej Europie. W kolejnych odcinkach poznamy tajemnicę jakiegoś kolejnego przedmiotu, kolejnego stanowiska archeologicznego. Na razie to tyle. Chciałem zakończyć ten odcinek powrotem do tych marzeń o greckich plażach i o piciu wina, spoglądając na zachodzące słońce. Nie wiem, czy to jest nadal aktualne, ale parę lat temu pojawiła się informacja o tym, że wyspa antikritira staje się wyspą coraz bardziej bezludną. Z 300 mieszkańców na początku XX wieku, ilość ich spadła tam do 30. Władze Grecji były zaniepokojone tym faktem i zapraszały ludzie z całego świata, oferując im lokum i wypłatę w wysokości 500 euro miesięcznie. Całkiem ciekawa perspektywa, prawda? Nie zapominajcie marzyć i do usłyszenia.